0: Olá, minhas amigas e meus amigos, este é o quarto episódio de uma série de gravações que tem como tema a filosofia francesa contemporânea à luz da inter-relação entre filosofia e cultura. No primeiro episódio, eu tracei de uma maneira quase impressionista o nosso tema falando, sobretudo, na questão da filosofia e da cultura. Na segunda gravação, eu tentei mostrar a gênese da filosofia francesa contemporânea, recuando um pouco no tempo e fazendo uma breve caracterização do pensamento francês do século XIX. No terceiro episódio, eu retomei esse percurso para depois apresentar uma periodização da filosofia francesa contemporânea, que é aquela que se desenrola entre os anos 30 e os anos 90 do século passado. Hoje, eu inicio desse ponto em que eu interrompi a exposição, fazendo três observações metodológicas a partir dessa periodização. A periodização, de uma maneira bem pontual, bem esquemática, é a seguinte. Um primeiro momento, que é o momento designado como da filosofia fenomenológica existencial. Eu usei o plural porque são, na verdade, diferentes expressões dessa filosofia mas que nós podemos falar no singular, a filosofia fenomenológica existencial, cuja problemática nuclear é a existência, e que se localiza entre 1930 e 1990. O filósofo e a obra de referência, Jean-Paul Sartre e o ser e o nada, de 1943. Há, então, uma transição, essa transição é caracterizada pela irrupção das ciências humanas, uma espécie de crítica das ciências humanas à filosofia, uma crítica que vem, sobretudo, da linguística e da etnologia, e a passagem para o segundo momento. O segundo momento, é o momento das filosofias da estrutura e da diferença. A problemática nuclear é a problemática da estrutura. Nós poderíamos simplesmente dizer filosofias da diferença, porque a diferença é interna à estrutura. A ideia de estrutura é a ideia de um sistema diferencial, como nós vemos, por exemplo, num dicionário. Cada palavra é definida em função de outra palavra, num remetimento das diversas diferenças das palavras, dos significados das palavras no sistema da língua. Retornaremos a esse ponto. E o filósofo e a obra de referência, no meio de uma grande criatividade filosófica, é Michel Foucault e as Palavras e as Coisas, de 1966. Há uma nova modificação da paisagem intelectual, caracterizada pela irrupção da ética e dos direitos humanos, uma espécie de consciência renovada e urgente da questão dos direitos humanos numa época em que já se inicia o processo de globalização. Portanto, essa ética tem que ter um estatuto de universalidade. É uma ética fundada numa razão universal. E, por outro lado, uma diversificação das ciências e, portanto, um certo pluralismo racional. Portanto, nós vemos aí essa espécie de tensão entre a universalidade como exigência da ética e de pluralidade como emergência das novas ciências, como as neurociências e as ciências cognitivas. Aqui, então, nós estamos mais próximos do nosso momento e, portanto, é mais difícil estabelecer um mapeamento. São vários filósofos que vão reagir diferentemente a essa irrupção, de um lado, a universalidade da ética, de outro lado, a pluralidade das novas ciências. Então, nós temos, por exemplo, no campo, sobretudo, da radicalidade da exigência ética, Emmanuel Levinas. Do ponto de vista da pluralidade da, das ciências, nós temos a de U e nós temos uma diversidade, não é, de filósofos, numa espécie de constelação. Ora, se a problemática nuclear do primeiro momento é a existência, a problemática nuclear do segundo momento é a estrutura e a diferença. A problemática nuclear desse terceiro momento, efervescente e mais próximo de nós, é a da reconstrução da razão. Eu uso o termo reconstrução para estabelecer uma certa tensão em relação à ideia desconstrucionista, a ideia fortemente difundida por Jacques Derrida da desconstrução. Então, é uma reconstrução da racionalidade. Ora, essa reconstrução é extremamente difícil e exige uma grande quantidade de mediações, mediações entre autores, media, mediações entre universos filosóficos diferentes, universo alemão, universo francês e universo anglo saxônico. Ora, o filósofo da mediação por excelência é Paul Ricoeur. Então, os filósofos, o filósofo de referência e a obra de referência é Paul Riquet e Tempo e Narrativa, de 1983-85, e o Si Mesmo como um Outro, de 1990. Então, com isso, eu retomei pontualmente, esquematicamente, a periodização do pensamento francês contemporâneo. Agora, as três observações metodológicas. A primeira, nós poderíamos dizer que é a questão da continuidade e descontinuidade. Isso significa o seguinte: toda periodização estabelece certos cortes cronológicos, mas o tempo é contínuo. Na verdade, nós não encontramos estes cortes com a, com a nitidez que é as periodizações que têm uma função ordenador e didática, querem dar. Então, há uma continuidade no tempo. Então, essa continuidade das ideias atravessa esses cortes cronológicos. Por outro lado, essa continuidade não é uma mera linearidade, não é uma continuidade sólida, é um devir contraditório. Portanto, Há uma produção de descontinuidade na continuidade, que nos permite falar de períodos. Então, há um jogo de continuidade e descontinuidade, e nós temos que ficar atentos em toda a periodização para esse jogo de continuidade e descontinuidade. o segundo A segunda questão é a da superfície e da profundidade que ocorre na chamada história dos efeitos ou seja, há na verdade uma espécie de efeito de superfície onde nós podemos estabelecer com nitidez certas filiações. Então pegar um, uma vamos tomar aqui um exemplo assim é muito... Muito claro que não é da filosofia francesa contemporânea, que é a história do marxismo. Ora, se nós pegarmos, por exemplo, um marxista italiano como Gramsci, nós vemos que ele é claramente um herdeiro direto de Marx. Então, nós podemos falar de história do marxismo. Nós podemos falar de história da psicanálise, por exemplo. Melanie Klein é uma discípula, uma herdeira de Freud. Então, há um, ele, um elemento de filiação que é muito visível na superficialidade da história dos efeitos. Mas existe uma profundidade, que são efeitos inesperados. Esses efeitos inesperados, nós encontramos, por exemplo, quando, vamos pegar um filósofo é, anterior, não é a filosofia francesa contemporânea em que eu mencionei, Brunswick. Brunswick ele é um filósofo esquecido, mas Brunswick, ele foi o orientador de tese de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard é o fundador da epistemologia francesa contemporânea e influenciou profundamente, por exemplo, Michel Foucault, então, há uma influência da epistemologia de Bachelard em Michel Foucault. Há uma influência da epistemologia de Bachelard em Louis Althusser. E se Bachelard foi influenciado, por sua vez, por Brunswick? Então, nós podemos dizer que o esquecimento de Brunswick, que aparece como um esquecimento no processo de filiação, na superfície das influências, ele, na verdade, esse esquecimento, ele não é tão drástico assim, porque reaparece a sua presença em autores inesperados. Portanto, existe uma influência profunda. A terceira observação metodológica é que essa influência profunda tem um caráter paradoxal. Ou seja, a rejeição a um pensador, a proclamação, por exemplo, de independência e até mesmo de antagonismo a um pensador, na verdade, é uma forma de recebê-lo. E é uma forma de receber a sua influência, de ser marcado por suas ideias. Então, mesmo na crítica, mesmo na rejeição, mesmo a negação, no antagonismo a um pensador anterior, nós temos a presença é, de suas marcas. Então, eu vou dar um exemplo, mais de um exemplo. Sartre, por exemplo, Sartre ele é influenciado pela fenomenologia mas a influência dele implica na rejeição de elementos fundamentais da fenomenologia de Ursel. Lacan, por exemplo, é influenciado pela dialética hegeliana, mas Lacan é crítico ao sistema do idealismo absoluto de Hegel. E assim, então, nós temos um jogo complexo de recepção e crítica. Então, essas três observações metodológicas nos ajudam a matizar a nitidez, a pontualidade, o caráter esquemático da periodização. Ou seja, a observação sobre continuidade e descontinuidade, a observação sobre superfície e profundidade e a observação sobre o caráter paradoxal das influências. Ora, isso se vê, por exemplo, na apropriação da filosofia alemã. Eu disse e já repeti sobre isso né, na presença é, de um autor como Hegel. Né? Mas no final da gravação anterior eu é, marquei sobretudo a questão de Heidegger. Né? O Heidegger, que influencia a, fil a filosofia fenomenológica existencial e tem uma influência forte, por exemplo, em Sartre, é diferente do Heidegger, que vai influenciar Derrida, que vai influenciar, de alguma forma, Michel Foucault, que é o Heidegger crítico de Sartre. Nós podemos dizer não é o primeiro Heidegger de ser e tempo, mas é o Heidegger de carta sobre o humanismo. E assim também, o Marx, que influencia Sartre, é diferente do Marx, que influencia Althusser. Portanto, a apropriação da filosofia alemã não se resume naquela apropriação, que eu chamei dos três Hs, para usar a expressão do filósofo e historiador francês Vincent de Combe, mas são outros filósofos alemães, ou às vezes o mesmo filósofo apropriado de uma maneira diferente. Agora, como que essa apropriação se deu? Essa apropriação se deu transpondo esses filósofos num solo, que é o solo francês, e que poderia ser caracterizado de maneira genérica, como um solo da herança cartesiana. E é sobre isso que eu quero falar mais um pouco, para na próxima gravação nós entrarmos propriamente na filosofia fenomenológico existencial e começarmos um certo tratamento do pensamento de Jean-Paul Sartre. Como que essas filosofias ou esses filósofos são transpostos para a filosofia francesa, são transpostos para o solo da herança cartesiana. Como que a gente poderia caracterizar brevemente a herança cartesiana? Descartes é um filósofo do século XVII. Descartes ele constrói uma obra que é uma espécie de resposta à grande crise do ceticismo do século XVI, e do século 17. A crise do ceticismo, que os historiadores chamam de crise pirrônica, né? inspirados aí na figura do cético grego Pirro, essa crise pirrônica diz que as discussões elas se estendem ad infinitum. Não existe um critério para que as discussões sejam interrompidas e se chegar num acordo, num consenso. As discussões se estendem indefinidamente. Descartes, atento à revolução científica, vai responder ao ceticismo, a essa crise pirrônica, através de uma passagem conhecida por todos, que é chamada do cógito. Ele diz, assim, um ponto de ancoragem da certeza, ou seja, há um ponto de partida que não pode ser posto em dúvida sem que nós é, fiquemos presos numa espécie de autocontradição. Esse ponto, esse ponto de ancoragem é o pensamento. Se eu digo, penso, logo existo, e alguém vai dizer, não, isso é falso, ele fala isso pensando, e se ele pensa, o pensamento existe. Portanto, não há como contestar, segundo Descartes, né, ou usar um argumento cético contra essa experiência, que é a experiência do Códito, do penso logo existo. Então, este é um ponto fundamental do cartesianismo e da herança cartesiana, a certeza. E onde que está essa certeza? Por exemplo, vendo os livros que estão na minha frente, vendo a cortina balançar com o vento, Vendo a minha própria mão, a gesticular, não. A certeza não está nas coisas que eu vejo, que eu toco, que eu sinto. A certeza está no pensamento, ou seja, na consciência. Então, nós temos duas ideias. A ideia de certeza e a ideia da consciência. Descartes vai ser o fundador da filosofia da consciência. Agora, como que ele passa da certeza da consciência para as coisas do mundo. Ele tem que mostrar que existe um meio de fazer essa passagem. Esse meio é a tentativa que ele faz de demonstrar a existência de Deus, mostrando que a consciência não é inteiramente enclausurada em si mesma, mas ela tem uma ideia que a ultrapassa, que é a ideia de Deus. E através disso ele chega no mundo. Então, o ponto de partida é a consciência, a existência de Deus, que ele prova a partir da consciência, e se chega no mundo. E que mundo é esse? É o um mundo que é desvelado pela ciência do seu tempo, pela física. É o um mundo mecânico, é o um mundo do mecanicismo. A natureza segue as leis férreas da mecânica, assim como o nosso corpo, que é parte da natureza. Daí o dualismo, o dualismo corpo-alma. Ou seja, a alma é a consciência. A consciência é como essa abertura para o transcendente. A consciência que descobre nela mesma a possibilidade não é, de sair de si mesma. E, por outro lado, o nosso corpo, que segue as leis férreas da natureza. O nosso corpo, que é um corpo máquina. Portanto, o homem está dividido entre... A consciência, por um lado, e por outro lado, o corpo-máquina, que é o dualismo. Então, essas são as ideias fundamentais da herança cartesiana. A certeza, a filosofia da consciência, o dualismo entre a consciência e o corpo-máquina. Esta herança cartesiana é muito forte. Eu vou encerrar o episódio, mas eu vou dar um exemplo de como que essa herança é forte. O surgimento da psicologia, por exemplo, né? é, a psicologia, a psicologia científica que nasce no século 19, para que ela se constitui, se constitua como ciência, ela teria que aplicar os métodos das ciências da natureza na mente. Mas a mente escapa das coordenadas do espaço e do tempo e não pode ser observada, não pode ser mensurada, não pode ser exper experimentada no sentido de uma experimentação física. Portanto, a psicologia, que tem como pano de fundo essa herança cartesiana, elimina a mente como seu objeto e vai ficar no impasse. Se elimina a mente, ela tem o um corpo, mas o corpo já é objeto de outra ciência, que é a anatomia e a fisiologia, que é objeto da medicina. A genialidade da solução behaviorista é buscar um objeto que não é a mente, porque a mente está interditada, não pode ser objeto de ciência. E o corpo já é objeto de outra ciência. Então, esse objeto, que não é nem a mente nem o corpo, é o comportamento. O behaviorismo, então, busca uma saída para esse impasse proveniente da herança cartesiana. E agora, para encerrar, né, eu posso dizer o seguinte. O que, que é a filosofia fenomenológica existencial? É uma retomada da filosofia da consciência. É uma retomada do cogito cartesiano que nós vamos ver como que se dá essa retomada. Essa retomada se dá a partir da obra do filósofo alemão Edmund Ursel. E é por isso que existe uma rivalidade entre a filosofia que retoma o cósito, retoma a filosofia da consciência cartesiana e a psicanálise que pretende ser uma ciência do inconsciente, do inconsciente. Isso nos ajuda a compreender né, muitas das polêmicas que existem no campo, por exemplo, das ciências humanas e, mais especificamente, no campo das ciências psicológicas. No próximo episódio, eu vou explicar em que consiste essa retomada da filosofia da consciência, qual que é a ideia fundamental da fenomenologia começando então a expor esse período da filosofia fenomenológica existencial para mostrar como que Sartre ele faz essa construção e por que que Sartre tornou-se um inimigo tão encarniçado da psicanálise e porque no segundo momento autores próximos da psicanálise tornam-se hostis ao pensamento sartreano. Hoje nós ficamos por aqui, nesse episódio nós encerramos por aqui. Muito obrigado, até breve.